0: a todos y a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Vilvidea. Eh, como habrás visto ya en el título, vamos a hablar de dineritos, vamos a hablar de un tema que nos gusta mucho y del que hay que hablar, porque ya sabes que sin dineritos no tenemos un negocio, sino un hobby caro. Una de las cosas que nos planteamos cuando el entorno económico se contrae, vamos a hablar de contracción, vamos a hablar de crisis, <ríe> es eh, reducir gastos, ¿no? Eh, pues revisamos de a dónde se nos va el dinero cada mes, vemos de dónde podemos recortar, de dónde podemos dejar de gastar, pero pocas veces se nos ocurre pensar de dónde puedo sacar más dinero. Es decir, en lugar de reducir gastos, generar más ingresos. Yo sé que a veces esto cuesta... Eh, este tipo de mentalidad cuesta tenerla o, o, o ¿no? cuesta más eh, ir hacia esa parte porque bueno pues cuando estamos en un entorno eso, pues de contracción económica, de crisis donde todo el mundo habla de, de, de lo mal que está todo, pues es difícil tener una mentalidad más de, de abundancia y nos vamos hacia la escasez. Pero si somos dueños de nuestro negocio tenemos que practicar, yo al menos es una cosa que me, que me, que me gusta hacer y que siempre pues, intento inculcar ¿no? a... A la gente que trabaja conmigo, esa mentalidad de, de abundancia. Entonces, no sé si te lo habías planteado así en algún momento en estos últimos años, porque llevamos unos añitos que <ríe> parece que saltamos de crisis en crisis. Esto es como el juego de la oca, pero juego de la crisis. Pero bueno, para hablar de esto y para daros algunas ideas de cómo podemos revisar nuestros números y hacer que la balanza se mueva a nuestro favor, tengo a Laura Bilbao conmigo al otro lado del micro. Hola Laura, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas. Tengo que decir que me encanta la palabra hobby caro. Sí, <ríe> ya, es la, ya la comentamos en el otro episodio que estuvimos juntas y digo, ostras, me parece una manera muy divertida, tengo que decir, de decir, cuidado. ...que si no estás ganando de tu negocio... ...entonces es un hobby caro... ...exacto, no, no, pero yo cuando... ...a mí yo cuando saqué se lo... ...y yo supongo a, 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 a alguno de mis
0: mentores... Eh, y, ...y para mí fue el clic ...fue uno de los clics mentales... ...que hice cuando con todo el... no ...durante todo este proceso de emprender... ...y decir, ostras, es que es verdad... ...es que sí. si, no, si no estoy haciendo dinero... Eh, tengo un hobby caro y más me vale entonces buscarme la vida por otro lado, porque jo, sí. lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Eh, emprender no es fácil, emprender, eh, bueno, pues... Eh, tiene su, su lado positivo y su lado no... En lugar de negativo vamos a hablar pues esa cara A y esa cara B, ¿vale? Eh, entonces, si, si no estamos generando dinero, que es lo que decimos siempre, que hay que empezar, que al principio no vas a generar pues los ingresos que necesitas, pero hay que perseverar, ¿no? Perseverar y tener esa estrategia. Entonces, si esto no está... Ojo, cuidado. Pues párate, Como decían en mi colegio, párate y piensa. Ahí, exacto, párate y piensa. Me gusta, sí. me gusta eso. Bueno, Laura, pues eh, antes de entrar a hablar ya directamente ¿no? de, de esas, eh, esas estrategias, esas ideas para en lugar de eh, reducir gastos aumentar gastos, eh, o oh, bueno, podemos hablar un poquito de las dos cosas, eh, estamos ya pues eso, casi prácticamente a mitad de a mitad de año, yo supongo que os habéis marcado unos objetivos financieros ¿no? para, este, para este año.
1: Sí, de hecho, mira, tengo que decirte que eh, va a sonar, no sé cómo va a sonar, pero es la primera vez que lo hemos hecho, porque mm. hasta ahora los objetivos que nos habíamos planteado eran más eh, en números de proyectos, números de alumnos, Números de cursos, pero nunca con un dinero. Y este año es la primera vez, eh, gracias a, bueno, hay que decirlo, a un curso que hicimos, que además hemos hecho las dos, de, uh -huh. bueno, tú en una edición y yo en otra, de finanzas. Porque, claro, siempre teníamos en cuenta, vamos a ingresar esto, vamos a ingresar esto, pero qué gastos teníamos. Claro. Es el primer año en el que ya por fin, eh, ahora estamos grabando en, en mayo, bueno, pues prácticamente la semana pasada, por fin terminamos, el presupuesto de, de ventas eh, del 2023 porque el curso lo hicimos a principios de año. Ya lo tenemos terminado a falta de que a lo mejor el siguiente semestre lo podamos revisar porque en caso de nuestro negocio, aunque nos hemos planteado el año entero, sí que va un poco por semestres y por épocas, incluso modificándolo también porque, mira, concretamente eh, en uno de los seminarios que hemos sacado nos marcamos un objetivo financiero un objetivo de, de ingresar eh, dinero de ese seminario de acuerdo al histórico del año pasado y hemos tenido uh -huh. que bajarlo. Y uh -huh. cuando lo hemos bajado, lo hemos alcanzado incluso, lo hemos superado un poquito. Entonces, claro, de alguna manera, tener marcados esos objetivos te sirve para, para, para motivarte y para tener esa estrategia comercial y de venta mucho más marcada según la época del año. O sea, que ha sido una revelación, tengo que decirlo, ¿eh?
0: Sí, no, no, pero para mí también lo fue, es decir, yo sí que, eh, yo llevo más poquito emprendiendo que vosotras, eh, yo venía también, esto yo lo he muchas veces, para mí el tema del dinero ha sido siempre como mi, mi talón de, de Aquiles, ¿no? Y ha sido la parte esta que, que, bueno, pues que he conseguido trabajar y mejorar y también, ¿no?, a raíz de este curso, pues, poner quizás el lazo y el orden en, en, en todo ese tema, tema de los números y lo que tú comentabas de... Dime. Ay, pensar No, no. Que, pues, pues me he oído yo a mí y pensaba que me decías algo. Y tengo aquí a Bambú, que está... Sí, ladrante. tenemos
1: un nuevo integrante en el equipo. Dios,
0: ¿sabes qué pasa? Que es que tengo la puerta de la terraza cerrada y está ahí el tío ladrando porque quiere entrar, pero ahora lo veo jugando, o sea, que vamos a seguir. Bueno, pues eh, lo que comentábamos, ¿no? esa importancia de eh, tener esos números y, e ir revisándolos periódicamente para poder, eh, poder ajustar. ajustar. Eh, cuéntanos cómo se está yendo eh, financieramente, si estáis llegando a esos objetivos y, y si os sentís afectadas por esta volatilidad económica y de, y de entorno, digamos, de, de, de crisis que, que estamos viviendo.
1: A ver, en realidad, no, no especialmente, quiero decir, eh, sí que es cierto que, claro, al final para marcar estos objetivos financieros hemos tenido en cuenta lo que comentaba antes, el histórico y la, y la estacionalidad, sobre todo. Entonces, ha habido con algunos que sí que lo estamos cumpliendo más porque, bueno, pues, incluso los estamos cumpliendo a lo mejor no en el mes que toca, sino al mes siguiente, porque, claro, a lo mejor decimos, venga, lo vamos a conseguir para abril, pero igual después es para mayo. Entonces te diría que mmm, casi, no sé, estaríamos cumpliendo la mayoría de los objetivos. También es cierto que todavía nos falta hacer un balance de, de abril y mayo de los últimos meses. Eh, pero en cuanto a los seminarios, a pesar de que este lo hemos reducido, sí que, sí que lo hemos conseguido. Y de los otros talleres y de los cursos te diría que la mayoría también. Ha habido alguno concreto que no. Intentamos buscar el porqué para saber, decir, vale, esto no lo hemos conseguido, ¿por qué? Para en el siguiente, pues, incluso a veces no ser tan ambiciosas. Por ejemplo, de cara al verano o de cara a junio y julio tenemos unos objetivos planteados económicos y financieros y hemos dicho, vale, aunque hemos presentado propuestas y proyectos grandes económicamente, vamos a ser un poquito más conservadoras y vamos a irnos a unos objetivos de decir, vale, esto seguro que lo podemos conseguir, y si lo conseguimos lo otro, oye, pues mejor, ¿sabes? Eso que nos, eso que nos llevamos. Sí.
0: Hmm. Ah, perdona, de que ibas. Pues no, pero fíjate que eso que comentas, eh, de, no, pues lo, lo de ir, o sea, de marcarnos objetivos y alcanzarlos o no. Es verdad que muchas veces... Eh, bueno, pues por, por el motivo que sea, ese objetivo del mes no lo alcanzamos, pero lo que es importante también es ver el acumulado el acumulado del año, porque a lo mejor tú tienes un, tú te has hecho una previsión eso de ventas, ya ha habido un mes que que te ha ido mucho mejor de lo que esperabas y luego has visto otro mes, pues que te has quedado ahí un poquito al límite, que no has llegado, pero luego cuando miras el acumulado del año, estás yendo mejor que el año pasado. Entonces, también eso es importante mirarlo para no frustrarnos, ¿no? Porque igual dices, ostras, es que fíjate, en mayo del año pasado facturé el doble de este, de este año, pero es que resulta que, yo que sé, enero y febrero lo has petado, por lo que sea. Sí. Entonces, eso también es una... Es un, es, es, es tener esa mentalidad ¿no?
1: de, de ir viendo eh, pues esa, esa estrategia financiera. Eso, fíjate que fue una de las cosas que aprendimos en el curso, uh -huh. porque aquí hay que tener una parte emocional de los dineros importante. ¿eh? Claro. Y, y nos dimos cuenta de que, de que la, la interpretación de la, de la docente era diferente a la nuestra con lo, con lo que tú estás comentando, de decir, fíjate en el acumulado. Fíjate que en realidad es lo que te habías planteado. Fíjate que tampoco se ha ido tanto de lo que tú te habías presupuestado. O fíjate que en el mes siguiente vas a tener esto. O sea, mm. ir un poquito más a no solamente el foco en una cosa concreta, sino abrir un poquito más y ver ese acumulado y ver eh, lo que has conseguido y lo que en principio tienes en mente conseguir. Exacto, por eso es tan importante esa planificación
0: de sí. todo el año y luego ir ajustando lo que tú dices, pues ahora si estamos a mitad de año, pues es buen momento de hacer una revisión de qué es cómo ha ido, eh, qué es lo que tengo de de no de ahora a final de año pendiente para pues, de facturar o de proyectos que tengo que sacar y a partir de ahí vas ajustando. Al final esto, o sea, el negocio es, es como un avión. Eh, es como pilotar un avión, ¿no? Eh, y esto lo, lo descubrí hace, o sea, hace poquito en una, en una conferencia que hablaban de estos temas y, y decían que al final o sea los aviones van, con, o sea, el, el, el avión se va desviando de su destino eh, por culpa de las turbulencias, muchas veces las turbulencias son imperceptibles. Pero el piloto va corrigiendo constantemente, va mirando hacia dónde me desvío y vuelve a corregir, ¿no? Y me parece una metáfora súper eh, reveladora también de cómo tenemos que ir gestionando nuestros negocios, sobre todo a nivel de dinero, ¿no? A nivel de, de, de los recursos e económicos que vamos generando y que vamos utilizando, ¿no? Ahora hablaremos de esto, pero es como, bueno, ¿dónde estoy ahora? Corrijo. ¿Dónde estoy ahora? Corrijo. Y
1: siempre corrigiendo sí. para, para dirigirnos a donde, a donde queremos ir. Sí, sí, totalmente. De hecho, al menos, eh, por ejemplo, nosotros lo hacemos una vez al mes. Uh -huh. Una vez al mes hacemos, evaluamos eh, la, lo que nos habíamos propuesto y vemos si lo hemos conseguido y seguimos con el siguiente. Muy bien. Yo lo estoy haciendo una vez a la semana.
0: Yo me, los lunes
1: eh, es como que tengo
0: cita con, con, mis, cita números. con, con mis números, con mi dinero. <risa> me pongo una flor en el escritorio, no, pero, <risa> no, pero me lo, me lo montas así, es como un momento eh, para mí importante. ¿no? Y, y bueno, eso, pues ahora hablaremos un poco de lo que podemos ir haciendo. Eh, pero, pero bueno, si sí, yo en mi, en mi caso lo voy haciendo semanalmente, de momento, igual más adelante eh, cambio la frecuencia pues vamos a hablar, si te parece eh, de esas estrategias porque claro, el título del podcast es reducir gastos o aumentar ingresos, entonces si te parece, vamos a empezar a hablar de algunas ideas o estrategias para reducir gastos, ¿vale? porque uh -huh. siempre está bien eh, repasarlo y tenerlo en cuenta, y si quieres luego hablamos de cómo podemos aumentar ingresos que yo creo que eso también es eh, para mí es lo más lo más importante sí. vale entonces eh, vosotras o sea, con lo que habéis o sea, a través de vuestra experiencia con lo que habéis aprendido con esta formación y demás eh, qué es lo que qué estrategias tenéis o qué ideas tenéis para ir re, reduciendo gastos o para ir revisando no y, y
1: decir bueno eh, estos gastos de aquí me los quito ¿Cómo, cómo lo hacéis pues mira, nosotras eh, antes de hacer esta formación eh, y tengo que decir que aquí Ana es la presidenta de los números de neutralidad, tengo que decirlo. <risa> eh, siempre hemos llevado un registro de, de, en un Excel con, con todos los gastos que teníamos, los tenemos muy bien definidos, cuáles son los mensuales, cuáles son los trimestrales, cuáles son los anuales. Pero sí que es cierto que a raíz de la formación nos dimos cuenta y fuimos más conscientes del porcentaje que eso suponía de gasto,
0: uh -huh. ya
1: no el número, el porcentaje. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, uno de los gastos que nosotros nos queríamos quitar era que en su momento nos lo planteamos a raíz de la pandemia un poco, fue el despacho. Uh -huh. Al final el despacho, eh, pues bueno, es un gasto importante eh, por dónde está ubicado y, y por el tipo de, 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 de despacho que es. Pero cuando hicimos la formación, eh, llegamos a la conclusión que, a ver, no queremos dejar de pasar consulta. Aunque sea lo que menos hacemos, no queremos dejar de pasar consulta. Y es un espacio en el que si yo me, no, no estoy en mi casa, estoy allí. Sí que es cierto que yo estoy lunes y martes y ahora está miércoles y jueves. Y los viernes estamos las dos. Pero claro, dejaríamos de tener ese espacio para poder salir de casa y no teníamos lugar donde reunirnos. Por tanto, uh -huh. no era algo que nos podíamos deshacer. Entonces, con ese porcentaje nos dimos cuenta de que, aunque representaba, no era algo que teníamos que reducir. En cambio, sí que habían otros que dijimos: Ostras, esto de acuerdo a lo que nos está aportando, que es mucho, sí que hay una parte que podemos reducir. O hay otras que a lo mejor sí que tenemos que evaluar mejor. Vale, esto a lo mejor no hay que hacerlo en esta época, hay que hacerlo en esta otra. Entonces, eh, ya te digo, yo creo que el porcentaje o, o esa representación ha sido lo que más. Lo que más nos ha hecho reflexionar y reducir esos gastos. Sí, mira,
0: yo esto es una cosa que también, yo antes no registraba los gastos. Sí que tenía un poco una idea de dónde se me iba el dinero, pero, pero no tenía ese Excel, ¿no? Eh, y ahora, bueno, pues como también, o sea, tengo un Excel donde llevo ese registro de todos los gastos eh, mensuales y lo voy analizando, es decir, cada semana yo cuando miro cuánto he facturado, qué facturas me han entrado y demás, eh, lo voy actualizando y voy mirando a ver qué es lo que, lo que eh, bueno, pues si hay algún gasto que a lo mejor solo he tenido puntual ese, ese mes y no me va a venir el mes sigue, los meses siguientes o a lo mejor eso alguna formación que, el, que, el, no, que el, la inversión eh, del dinero pues está prorrateada prorrateada durante varios meses entonces bueno, todo eso yo creo que el, el tema de llevar esa hoja de registro de gastos y actualizarla eh, cada mes, como mínimo cada mes aunque sea copiar y pegar, yo muchos meses es copiar y pegar los gastos del mes anterior porque no he generado gastos nuevos no claro. pero es muy importante esto llevarlo al día porque hay lo que tú dices, te das cuenta de, ostras eh, yo por ejemplo me di cuenta que estaba suscrita a varias membresías de negocio que no estaba utilizando. Entonces dije, bueno, pues ¿para qué voy a seguir? Porque 10 euros de aquí, 15 euros de allá, eh, no sé cuán, 5 de aquí, que vale que dices, sí, es poco dinero, pero a lo mejor son eh, al mes, pues 45 o 50 euros. Pues sí. 50 euros en el año son 600 euros. Ojo, eh, y sí. con 600 euros me puedo hacer una formación a lo mejor o puedo renovar mi móvil, yo qué sé. Vale, entonces, todo esto es importante que lo, que lo tengamos en, en cuenta. ¿Alguna idea más para reducir gastos que, que hayáis puesto en, en
1: marcha o que tengáis así en, en mente? Pues, eh, a ver, claro, en el caso de reducir algunos gastos, hablar con esos proveedores para ver si el servicio a lo mejor va a reducir la calidad o hasta qué punto nos puede afectar. Porque cuando decidimos reducir algunos gastos, es como, vale, ¿qué si tú reduces algún gasto, porque a lo mejor en nuestro caso principalmente ha sido de proveedores o de, o de otros profesionales que tenemos haciéndonos algunas cosas principalmente. Eh, porque hay algunas que no puedes dejar de pagar, es decir, no puedes claro. dejar de pagar el seguro de responsabilidad civil, el autónomo, la protección de datos, el alquiler en este caso, eh, ¿qué más ciertos programas que estamos utilizando para elaborar los menús, pero hay otros en los que mensualmente sí que hemos podido reducirlo sin verse reducida la calidad, pero tenemos que asumir nosotras más tiempo para poder hacerlo. Bueno, pues tampoco es tantísimo el tiempo que hemos tenido que, que invertir y en el caso, por ejemplo, del diseño, sí que a lo mejor decimos, vale, pues vamos a agrupar todo en este mes que es lo que necesitamos para el siguiente no tener que, que hacerlo. Uh -huh. eh, así, a ver, lo tengo delante por algunas cositas más que podamos gastar Es que ya te digo, hemos revisado tanto los gastos mensuales, trimestrales y anuales Que yo creo que ya no podemos reducir más Muy Entonces, bien Este año, fíjate que hemos, a lo mejor vamos a tener algún gasto más Por la parte de, eh, estamos apuntadas desde hace ya un tiempo A la Asociación de Jóvenes Empresarios, a la GEP de Valencia uh -huh. Y creo que estábamos pagando una cuota y no estábamos aprovechando las actividades que hacían, sí que es cierto que algunas tienen un pago extra porque es alguna comida o alguna cena, pero estamos en este año gastando o invirtiendo un poco más ahí en lugar de en otras partes porque nos puede venir mejor para el negocio. Claro, o sea que a veces también tienes que recortar de unos para gastar en otros, para invertir en
0: otros sitios. Claro, claro. o sea, no se trata de, de reducir gastos para bueno, o sea. Obviamente depende de, de la situación de cada negocio, pero eh, muchas veces reducir eh, gastos eh, significa utilizar ese dinero para invertirlo en otro que te va a dar más retorno a, claro. a, a corto o medio plazo claro. o a largo plazo, dependiendo mucho de, 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 cómo, de, de, de la situación. ¿no? Para sí. mí una cosa, por ejemplo, también importante, que ya hablamos de esto, eh, es el tema de automatizar procesos. Yo creo ah, que sí. ahí sí. es una manera de reducir gastos brutal eh, y muchas veces quizás no son gastos eh, de dinero que se, que se te vaya de la cuenta, pero es tu tiempo y tu tiempo vale dinero. Entonces, eso tampoco lo olvidemos, ¿no? Que muchas veces eh, una de las trampas, eh, eh, o sea, porque tú lo has comentado, ¿no? O sea, dejamos de algunos servicios para asumirlos nosotras, pero hay que valorar muy bien que eso te compense. ¿Vale? Porque si no te compensa, entonces no sigues... no 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 Porque si lo que vas a hacer es trabajar tres horas más al día para quitarte un gasto de a lo mejor 50 euros diarios y tu precio hora son, pues invento, 50 euros o 60 euros, no te salen los números, ¿no? Entonces eso también es importante. Toda la parte de de automatizar procesos y optimizar el tiempo o sea para mí es poner ese foco en lo realmente importante planificar muy bien el trabajo y delegar lo delegable no, siempre que, 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 que se pueda sí muy bien pues eh, si tenemos ya esta parte más de ideas para reducir gastos vámonos a lo que queremos hablar de dineritos de generar dinero y vamos a hablar de estrategias para, para aumentar para aumentar ingresos una de las Quiero, yo creo que yo diría que quizás la, la primera estrategia que se nos puede venir acá a la cabeza es conseguir más clientes. Entonces, eh, conseguir más clientes, eh, hemos hablado de de cómo de estos temas, ¿no? de, de conseguir más clientes, por ejemplo, pues eh, hacer marketing, hacer promociones, publicidad, eh, todo esto lo, lo hemos hablado, podemos ampliar nuestra oferta de productos ¿no? para que nuestros clientes para llegar a otros clientes o incluso que nos, client, nuestros clientes nos compren otra vez, ¿no? porque eso, eso es una, es una, es una manera. ¿no? Yo, por ejemplo, eh, para mí el tema ¿no? de, de, del marketing, de la comunicación, es una de las estrategias que suelo, que suelo ofrecer para conseguir más clientes.
1: ¿Vosotras qué soléis hacer para esta parte? Pues a ver, nosotras en realidad donde más lo enfocamos es en la parte de estrategia comercial. Uh -huh. eh, a ver, nosotros previo a la pandemia, sí que es cierto que, previo a la pandemia porque justo cayó en pandemia, pero en realidad claro. la mentoría la, estaba contratada sin que llegara la pandemia, pero bueno. <risa> pero os vino bien, os vino
0: bien, o sea, no, no vino bien la pandemia, eh, pero vino bien que la tuvierais ya contratada.
1: <risa> sí, sí, pero y además porque nos permitió poder focalizarnos en lo que ahora somos, por así decirlo, porque si no, no hubiéramos tenido el tiempo suficiente para poder dedicárselo. Eh, hasta, hasta, ya te digo, hasta antes de marzo del 2022 eh, Nosotras, bueno, pues eh, Íbamos haciendo proyectos Íbamos haciendo actividades Pero nunca llevábamos un seguimiento Ni llevábamos establecido una estrategia comercial Para nosotras una de las mejores eh, Estrategias O una de las mejores vías para conseguir ingresos es Esa, esa estrategia comercial Y esa estrategia de de buscar nuevos clientes, de mandar correos electrónicos, de llamar por teléfono. Es cierto que cuando lo haces a puerta fría, cuando no te conocen, es más difícil. Y nosotras, si ya no es suerte porque también tienes que mantenerlo, si tienes que tener buen, buen, uh, buen contacto, tenemos bastantes contactos en muchos sitios. Entonces, llegar con gente que conoces es mucho más fácil. Por ejemplo... Si nosotros ahora mismo queremos en junio y julio hacer cosas con niños, pues vamos a tirar de gente que trabaja en sitios con niños, en empresas, en escuelas, en asociaciones, para poder llegar a esos clientes. Entonces, nuestra estrategia va sobre todo por ahí. Uh -huh. por, por decir, vale, tengo este servicio, este servicio a quién le puede interesar, a estos clientes, Hago un listado de todos estos clientes y el día de la semana, en mi caso son los miércoles y en el caso de, de Ana son, son los martes, de decir, vale, voy a llamar por correo voy a llamar por teléfono, llamando por teléfono voy a preguntar quién es la persona con la que me tengo que poner en contacto y a quién le puedo mandar el correo electrónico. Una vez le mando el correo electrónico con la propuesta, a la semana siguiente, en unos días, vuelvo a llamar para ver que lo han recibido y a partir de ahí voy viendo si hay interés, qué tipo de interés, hago el presupuesto, a partir de ahí me reúno. Es cierto que puede ser un poco tedioso y hay que tener mucha paciencia porque desde que tú llamas por teléfono o un correo electrónico hasta que te contratan, igual puede pasar tres o cuatro meses claro. o medio año o, medio o un, año, año. un año. claro Pero bueno, es la, nuestra, nuestra estrategia de comercial, de venta y nuestra forma de, de negocio porque en este caso, aparte de conseguir clientes, conseguimos proyectos que económicamente son mayores. Claro. Entonces, bueno, es cierto que también utilizamos la parte de eh, redes sociales, pero para un nicho muy concreto, uh -huh. y es nutricionistas, ya uh -huh. está, no, sí. porque no, 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 el resto de clientes no nos va a encontrar por redes sociales, uh -huh. en realidad. Sí, esto que comentas tú de, 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 de de
0: participar o realizar eh, eh, o estar en eventos presenciales, no ese networking, ya sea, o sea, yendo a estos eventos o tirando de tu agenda de contactos. Ey, eh, que sepas que tengo ese servicio... Eh, el otro día escuchaba un podcast de, de estos de, de emprendimiento y alguien decía: es que eh, una de las cosas que hacen, uno de los errores que cometen los emprendedores en general, es que no hablan de sus productos y de sus servicios. No los cuentan, Dices, es que hasta a tu tía María se lo tienes que contar, aunque, aunque, se, aunque creas que aunque no le interese, aunque no sea tu público objetivo, pero se lo tienes que contar, tienes que saberlo, porque nunca sabes a quién puede conocer tu tía María, ¿no? Sí. Entonces, o sea, eh, dar a conocer eh, eh, lo que hacemos y, y, bueno, tirar de esos, de esos contactos, ¿no? Eh, yo en mi caso, por ejemplo, como trabajo todo online y eh, en el mundo digital, yo los para mí, eh, una de las cosas para conseguir nuevos clientes es precisamente eso, ¿no? Pues el, el, el marketing digital y, y la, la parte de, de creación de contenido, ¿no? De contenido gratuito online, del lead magnet, de la newsletter y todo ese tipo, de, todo este tipo de, de contenido que atrae, que atrae a, a nuevas personas, ¿no? Eh, otra de las, de las maneras de poder conseguir nuevos clientes que, que creo que es interesante es el tema de ofrecer facilidades de pago, porque, claro, o sea, nosotros podemos tener definido a nuestro cliente ideal eh, ¿no? con unos niveles de ingresos X, eh, pero a lo mejor o en ese momento, pues claro, todos estamos viviendo la misma situación eh, económica, o estamos más o menos en un contexto similar, eh, o incluso personas que no encajen del todo en la parte socioeconómica de tu de la definición de tu cliente ideal, pero que le interesa tu producto o tu servicio, pues oye, eh, sobre todo en situaciones eh, de contracción económica, ofrecer facilidades de pago, ¿no? Pues a partir de servicios de cierto valor económico, oye, pues me pagas en dos veces, ¿no? O, o, te, o me pagas en tres. Pero yo o creo virtual. que eso es una o mensual, sí, o tener exacto, eh, o, o tener un, como, unas, como si fuera una especie de recurrencia mensual hasta que se cumple el pago completo. ¿no? Yo creo que eso, eso puede ayudar a atraer nuevas personas eh, y, y ampliar un poquito el, el abanico. Uh. Y luego el tema, de, hablando de dinero, eh, otra cosa que tenía yo aquí apuntada es el tema de los descuentos, ¿no? Relacionado con el tema de, de las facilidades de pago, pero también, bueno, pues ojo con el tema de los descuentos porque si se nos va de las manos, entonces es como que, que podemos devaluar nuestro, nuestro
1: servicio. Sí, pero fíjate, yo aquí tengo que hablar con respecto a los descuentos concretamente uh -huh. de una, de una, de un personaje, voy a decirlo así, uh -huh. aunque ya lo hemos hablado en alguna ocasión. De los prescriptores, uh -huh. al final los prescriptores que son los que nos recomiendan son los que también van a hacer que consigamos más clientes, en el caso nuestro del servicio dirigido a nutricionistas a mí me permite conseguir más clientes los colegios profesionales con los que yo tengo convenio claro. y a los colegios profesionales al difundir mi servicio esa persona tiene un descuento y por tanto puede conseguir ese seminario, uh -huh. si no tuviera yo esa colaboración Y ese prescriptor, probablemente esa persona no tendría descuento y decidiría no apuntarse al seminario. claro Entonces, quizás trabajar también por decir, vale, ¿quién me puede ayudar para llegar a este? Bueno, pues a ver si a esta persona que me está ayudando eh, o, o el, el cliente que me va a contratar puede tener algún descuento en ese mm. en ese sentido. Eso cada uno también tiene que pensarlo de acuerdo al servicio y al cliente. Exacto, se sería, o sea, con el tema de descuentos es tener una estrategia,
0: ¿no? Claro. Eh, y esto lo, ahora me acuerdo que lo hablamos en algún en algún episodio eh, sobre, sobre el tema de los precios, de cómo poner los precios de tu producto tu servicio, que esos precios deberían de, de sostener también la, la opción de hacer descuentos, si tú vas a hacer descuentos en momentos puntuales o con determinados eh, grupos ¿no? de, de, de clientes potenciales. Eso está eso está muy bien, pero bueno, ese ojo es sí. eh, hay que tenerlo, hay que tenerlo bien, bien, bien atado todo precisamente para eso, ¿no? Para que no sea... Estoy constantemente ofreciendo descuentos y soy aquí que parezco el... el mira, ahora tengo... Oye, oye, es el... el... <risa> oye, esto es como estar tomando un café en casa, porque ahora tengo a Bambú mordiendo un muñeco que hace ruido. A ver, y a ver cómo se lo quito ahora... <risa> Bueno, chicos, chicas, esta es la vida. Esta es la vida de tener un cachorro en casa. Bueno, vamos a seguir, si os parece, eh, con otra estrategia, con otro grupo, otro grupo de estrategias para eh, aumentar ingresos, que es aumentar el valor medio de la compra. Es decir, eh, bueno, pues lo que tú vendes que valga más, ¿no? Y entonces esto... Eh, se puede conseguir de diferentes maneras. Una idea es ofreciendo productos cruzados en el momento de la compra, es decir, tú me compras un producto o un servicio y en ese momento te ofrezco un producto que está relacionado y que te pueda ayudar a complementar ese, ese producto, ese servicio que estás, que estás eh, comprando, ¿no? Esto es lo que hacen, por ejemplo, eh, eh, pues a lo mejor en, en las, las tiendas estas de, de pues yo que sé, en el Starbucks o eso, tomas el café y y quieres un croissant o quieres algo de comer, ¿no? Esto lo hacemos. Sí, sí. Pues eso, es, al final, es ofrecer, es ofrecer producto cruzado en el momento de, de la compra. Eh, el tema de los bonos, ¿no? Ofrecer bonos en, en lugar de sesiones sueltas o aumentar el precio. Hemos hablado también de, de aumentar de aumentar precios. Vosotras aplicáis o tenéis alguna alguna forma de, de, de
1: aumentar ese valor medio de la compra. Especialmente con el primero, con lo de ofrecer productos cruzados y te diría ya no tanto en el momento de compra, que a veces sí, sino después. Es decir, una vez ha terminado el servicio. Porque, claro, hay muchos de nuestros servicios que están relacionados. Y, de lo, por ejemplo, en el caso de los profesores, eh, cuando nosotros ofrecemos la oferta formativa que tenemos, a lo mejor tenemos, pues yo creo que podemos llegar a tener hasta 10 cursos diferentes. Entonces, Enseñamos toda la oferta formativa, cogen un curso, pero es que realmente tienen nueve más para elegir, algunos de ellos. Entonces, esto es algo que solemos hacer bastante. En el caso de profesores, en el caso de los nutris también, al final compran un seminario, pero es que pueden comprar dos más o pueden comprar un curso. Eh, del resto, eh, mira, la, segun, la de ofrecer bonos en lugar de sesiones sueltas, en, en consulta sí que lo hacemos alguna vez, lo ofrecemos para que el paciente lo, lo escoja. Sí que es cierto que últimamente está cogiendo menos bonos, yo supongo que también es por la situación económica, pero esto sí, sí que voy a comentar una cosa que ha dicho Luis en alguna ocasión y son las segundas ediciones. A veces si desde el primer momento tú ya pactas una segunda edición, pues a lo mejor eh, la primera edición que tú ibas a marcar a lo mejor es un poquito más económica, pero con una segunda ya estás ganando más que solamente con una. Eso nosotras eh, lo hemos hecho, no sé si llegamos a hacerlo una vez para un centro de formación de, de profesorado. Eh, son las que más, pero ya te digo la que más, la de vender productos cruzados, sobre todo, o en los coles. Empezamos haciendo los menús para coles y ahora en un mismo eh, centro educativo estamos, hicimos formación en manipulación de alimentos y alérgenos, después pasamos a hacer formación para familias y ahora vamos a hacer un proyecto con los niños. O sea, al final es ver la oportunidad porque normalmente siempre puedes ofrecer varias cosas a un mismo cliente. Y si no escucharles, ostras, pues me hace falta esto o esto otro. Hace poco una chica que hizo un seminario nuestro de restauración colectiva decía, es que al escuchar vuestro seminario me he dado cuenta de que en mi pueblo no solamente puedo ofrecer los menús, puedo también ir a los restaurantes, puedo también hacer esto... Entonces, bueno, pensar en un cliente cuántos servicios se les puede ofrecer y o bien hacerlo todos a la vez o en diferentes momentos para no decir, ostras, cuánta inversión tengo que realizar, sino que más bien sea poco a poco. Sí, el tema, o sea, aquí creo que hemos mezclado ¿no? dos, dos conceptos.
0: Por un lado, aumentar el valor medio de la compra, es decir, que esa persona en ese momento lo que está comprando valga más y la, el otro, la otra estrategia es que tus clientes que ya tienes te compren más cosas, ¿no? Mm. Entonces, eh, por ejemplo, pues eso, el tema de ofrecer bonos, pues sería una manera de que el momento de la compra valga más, tú ganas, eh, estás facturando más, más dinero, eh, puedes crear paquetes, ¿no? Paquetes tipo, el famoso, bueno, el concepto este del bundle, ¿no? Del famoso bundle. Yo, por ejemplo, tengo uno. Eh, con, los, con los talleres de emprendimiento, con los talleres online, que esto lo, lo ofrezco únicamente a la gente que está en la newsletter eh, y de forma muy puntual en el año, que de hecho, eh, este verano volverán a, volverán a estar disponibles. Pero bueno, o sea, son que eso, por ejemplo, son tres talleres que tienen un precio, si compras los tres juntos, tienes ese descuento. no Entonces, es como ir mirando, buscando maneras de que, de que esa persona que te va a comprar en ese momento, a lo mejor por el beneficio que va a obtener, invierta más dinero en ti. Y luego la otra estrategia, como tú comentabas, era esta, ¿no? Pues que los clientes actuales eh, te, te, compren, te compren más. Eh, tú puedes ofrecer, y aquí entra quizás el concepto este famoso de la escalera de valor, es decir, cuáles son los diferentes productos o servicios que tengo yo en una escalera de valor una escalera de precios donde cada producto cada servicio tiene un precio mayor obviamente el valor que obtiene el cliente también es mayor no pues puedes empezar pues en mi caso eh, pues eh, por ejemplo con el tema de las mentorías pues estos estos talleres online eh, y de ahí el, el, la mentoría grupal y de ahí a la mentoría individual, ¿no? Entonces, bueno, es cómo como vas, como vas llevando a, a esos clientes a que, te, a, que te compren, a que te vayan comprando más, pues ya sea con un producto nuevo o con, o, con, o con esa escalera de valor. Otro tema importante para que los clientes actuales te compren más eh, es mejorar la relación con ellos. Y eso es una de las cosas que tengo que... O sea, no es que me lleve mal, vamos ¿eh? o sea, <risa> a Pero se trata de eh, hacer más seguimiento, ¿vale? Es decir, contactarles para ver cosas, contactarles sin intención de, te contacto, yo cómo está, no sé qué, por cierto, tengo esto. O sea, sin intención de venderles nada, eh, pero con la gente que ya has trabajado, oye, oye, ¿cómo estás? A lo mejor has terminado un programa de mentoría. Oye, ¿cómo te está yendo después de tres o cuatro meses? ¿Qué tal estás? No sé qué tal. O los, las, las clientas de consulta, ¿no? Una vez han terminado. Oye, ¿cómo lo llevas? ¿Sigues llevándolo bien? No sé qué. ¿Qué te estás encontrando? Y es una manera de fidelizar también y de, que, y de que en el futuro, cuando tengas nuevos productos o servicios, se los ofrezcas. Y ese cliente, ¿no? Pues eh, porque ha estado satisfecho, si eso le encaja, tenga más, más tengas más probabilidad de que de que te compren, ¿no? Eh, y eso para mí que, que está también relacionado con, con crear esa comunicación bidireccional y eficiente, es decir, mejorar la relación ¿no? con, con tus clientes, ya sea de esta manera, o pues si tienes una newsletter, por ejemplo, donde tienes eh, una comunidad y tus clientes forman parte de esa comunidad también, ¿no? Pues generar también. Esa comunicación y que sea una comunicación bidireccional, ¿no? Invitarles a que te, a que te respondan, a que, a que te, te pregunten y, y, e ir generando esa, esa comunicación. Creo que es una manera también de, de fidelizar a esos clientes que, para que luego te compren más. Vosotras, eh, aparte de lo que has comentado, ¿alguna, alguna cosa más para, para aumentar, ¿no? para que tus clientes os,
1: os compren más? Pues se me estaba ocurriendo eh, tener en cuenta la estacionalidad de algunos de los servicios. Tenemos algunos clientes que nos contratan por épocas, especialmente con el tema de los niños. Pues la escuela de Navidad, la escuela de Pascua, la escuela de verano. Entonces, como un mes antes, nos ponemos en contacto con ellos. Nosotros hacemos mucho la de ponernos en contacto con ellos, de a ver cómo están. Y sí que es cierto que normalmente solemos aprovechar para decirles, Estamos organizando en los siguientes meses de acuerdo a tales talleres o tal organización. Eh, queríamos saber si estabais interesados en realizar un taller, como en otras ocasiones, porque eh, aquí hay dos cosas importantes y una de ellas, la hemos comentado en otros episodios, que es que el cliente nos tenga en la cabeza siempre, porque a muchos de los clientes a los que nosotros nos dirigimos en frío, probablemente no nos contraten porque no saben quiénes somos y cómo trabajamos. Pero si alguna vez tienen alguna necesidad de nutrición, si no conocen a nadie, igual acuden a nosotros. Entonces, no estemos con un, jolín, no me han contratado. Vale, no me han contratado, pero en algún momento a lo mejor sí que lo van a hacer. Entonces, estar siempre en la mente de la persona, ya bien sea porque no te ha contratado nunca o porque sí te ha contratado ya. Y luego, una de las cosas que aprendimos nosotras en la mentoría eran los diferentes tipos de clientes. Vamos a tener clientes eh, que te van a contratar sin más y ya está, no van a volver a, a, a contratar un servicio más tuyo porque no les haya gustado o porque sí que les ha gustado, pero ya no hace falta más. Cada uno, te, cada uno de estos tenía un, un nombre. Eh, de hecho, mira, voy a, voy a buscarlos y así les voy a poner nombre porque me pareció súper interesante cuando lo aprendimos porque nosotros, por ejemplo, tenemos lo que se llaman algunos eh, clientes fans, que son aquellos clientes que, que repiten. Uh -huh. A ver si tengo por aquí eh, los nombres uh -huh. y, los, y los comento. A ver. Eh, sí, mira, tenemos los clientes descontentos que son aquellos que no hemos cubierto las expectativas uh -huh. y tendríamos que un poco evaluar ¿Por qué? Todo esto nos tiene que servir para poder conseguir más clientes o entender por qué al final vendemos más. Luego tenemos los clientes contentos, que son aquellos en los que hemos cubierto sus expectativas. Luego tenemos los satisfechos, que son aquellos que han recibido más de lo que esperaban. Los fans, aquellos que repiten y contratan de nuevo tus servicios, pero a lo mejor son los influyentes, que aparte de que repiten y contratan tus servicios, te recomiendan, y dan referencias a otras entidades y clientes. Entonces, si conseguimos clientes fans y clientes influyentes, vamos a poder conseguir vender más. Y yo creo que eh, es algo que a nosotras especialmente nos caracteriza porque tenemos muchos clientes que repiten, que son al final los que hacen que tú tengas unos ingresos continuos de alguna manera y que después te recomienden. Claro. Entonces creo que los negocios en, en este tipo de servicios tendríamos que llegar a conseguir, a conseguir esos, a cuidar a ese tipo de, es como cuando cuidamos a los pacientes para poder eh, que nos recomienden o que vengan más tiempo, pues lo mismo con un, con un cliente de estas características. Sí, exacto, es lo que lo que había comentado antes, no eso de mejorar esa,
0: esa relación con el cliente y, y contactarle, ¿no? De vez en cuando para ver cómo está y demás. Y una de sí. las cosas que también eh, escuché en aquel escuché en aquel podcast es eh, el tema de crear productos o servicios específicos para los que son tus clientes. Sí. Si, si no eres cliente, esto tú. O sea, si no has pasado primero por este tipo de producto o servicio, este otro no te lo puedo no vender, no es que no te lo pueda, es que no te lo voy a vender por el motivo que sea, porque primero tienes que pasar por ahí para adquirir ciertos conocimientos o ciertas habilidades y, y es una manera ¿no? de que, de que, de eso, de que tus, tus clientes te compren, repitan contigo ¿no? y, y, te, y te compren más. Eh, esto también se puede, se puede enlazar con tener pues como programas de continuidad, ¿no? Pues yo qué sé, el programa X nivel 1 y programa X nivel 2, ¿no? Entonces, si has pasado por el 1, puedes acceder, a, acceder al 2. Y es una manera también de, de, de generar ese viaje de, del cliente.
1: Y, ¿Y, eso? y dime. Con, con eso que comentas, nosotros nos hemos dado cuenta en las empresas, que hay un servicio que nunca nos contratan hasta que no nos conocen más. Y igual tenemos que hacerlo desde ese punto de vista, de decir, empezamos por estos dos y este otro te lo ofrecemos si estos ya los has hecho, porque es como es como muy ambicioso uh -huh. ese segundo. Entonces, igual hay que plantearlo también de esa manera. Claro, entra, entrar,
0: entrar eh, sí, no aquí sería como conseguir nuevos clientes, más luego cómo mantener y cómo hacer que te compren más. no Entras claro. con un producto o un servicio más pequeño, más modesto, para que te conozcan, eh, y una vez han conocido eh, y saben cómo trabajas y les has encantado obviamente entonces ya les puedes ofrecer otro tipo de productos o servicios que tengan un ticket que un ticket más alto no claro. y, y no sé cómo con, dónde lo habías que has comentado que me llevado también a pensar eh, ah, con el tema de los de los referidos no de que de que tus clientes te recomienden que es, también puedes tener programas de fidelización o de puntos. Es decir, si tú, no sé, pues igual aplicada a consulta, eh, por cada consulta te llevas tantos puntos y cuando tengas tantos puntos, pues no sé, tienes un taller online gratis o te regalo un ebook o te regalo una consulta. Esta es una manera también de que la gente, de motivar eh, que, los, que tus clientes te compren más y... y, y y generar más ingresos, ¿no? Esto, mira, el tema de los puntos me parece, me parece interesante y creo que igual una estrategia bien, bien planteada puede ser,
1: puede ser eh, chula, ¿no? Para eso, para que tus clientes te compren más. Y otra figura de la que no hemos hablado son los, eh, en nuestro caso nos funciona muy bien, que son los partners. Es decir, los prescriptores son los que te van a recomendar, pero tú tienes que hacer la venta y te van a comprar a ti. Pero en los partners... Eh, son empresas con las que el cliente realmente contacta con el partner y el partner es el que te factura, o sea, al, al que tú le tienes que facturar. Esto nos pasa con algunas eh, empresas que trabajan con temas de niños, el cliente está en contacto con esta empresa y después nosotros facturamos a esta empresa, no facturamos al cliente. Entonces, digamos que gracias a ellos llegamos a muchísima más gente que no llegaríamos solamente por nuestra cuenta. Entonces, me parece una figura también bastante interesante a tener en cuenta para conseguir más ingresos en algunos servicios. Sí, sería como que ese partner sería
0: como ese tercero que te hace de puente entre Eso el cliente es. y el... Pero y es el... quien vende, mm. ese partner es el que vende, sí, el, el, tu es. servicio a ese cliente. Mm. Entonces entiendo que
1: se, se quedaría una comisión de la venta, pero luego el resto te lo quedas tú. Claro, hay dos formas, o sea, nos las hemos trabajado de dos formas, o bien se llevan una comisión o bien suben un poquito más el precio para llevarse eh, esa parte. Depende.
0: Uh -huh. mm. Muy bien. Muy bien. Pues yo creo que hemos hecho un buen repaso ¿no? de, de ideas para, pues eso, para aumentar los ingresos, que será, ese era
1: el objetivo. ¿Se te ha quedado algo en el tintero, Laura? Estoy haciendo así un repaso rápido de lo que hacemos y, y yo creo que no. Mira, te diría que eh, todo esto registrarlo. Porque nosotros a raíz de esta mentoría tenemos dos excels, uno de seguimiento de oportunidades y otro de seguimiento de clientes en el que especificamos pues, la persona de contacto, si es persona nueva, qué tipo de propuesta le estamos ofreciendo. Y desde este año, por el trabajo también que estamos haciendo con Eva, sobre todo por el tema de, de la web, decir, vale, ¿esta persona cómo ha venido? ¿Cómo la hemos conseguido? Entonces, así al finalizar el año podemos decir, vale, tanto porcentaje nos ha venido por Google, tanto porcentaje por estrategia comercial, tanto porcentaje por contacto. Y es una manera de cara al año que viene para decir, ostras, es que este tipo de clientes me suelen venir de esta manera, voy a ir así, esta otra de esta, de esta otra forma. Entonces, así quizás eh, el, el cómo generar los ingresos pueda ser un poco más efectiva por así decirlo. Sí, no, de hecho es una, es una
0: buena idea, ¿no? Tener ese seguimiento de, de clientes, eh, ya sea a nivel de un Excel o con, eso creo que es el famoso CRM, ¿no? Esos programas que sí, al final, sí, claro. eh, bueno, pues te gestionan, tienes ahí a todos tus clientes metidos, que ya sea pues que, que les puedes luego enviar mails o demás, pero tú ves eh, quién, quién te compra, quién no te compra, quién es más recurrente. Yo, por ejemplo, esto con la parte, claro, como yo, lo que, lo que vendo son servicios digitales y utilizo la misma plataforma para ello con Kayabi, eh, eso lo veo, ¿no? Entonces claro. yo puedo ver quiénes son las personas que, que se han gastado más, o sea, han, no vamos a hablar de gastar, que han invertido más mm. dinero en ¿no? Y, claro. y luego, pues puedes tener quizás esos tratos ese trato más especial o esa forma de buscar esa manera de fidelizar y, y demás.
1: Mm. Muy bien, eso
0: me ha gustado, es un, es un buen punto. Pues, pues Laura, si no tenemos nada más, lo vamos a dejar aquí. Muy bien. Eh, muchas gracias por, por todas las aportaciones, gracias a vosotros por, por escuchar y si se os ocurre algo, pues ya sabéis, eh, estamos en el grupo de, de Telegram para comentarlo. Un abrazo, chao, chao.
1: chao.